0: Dobrý den, dobrý ráno, tady Martina Štěpán a 3 plus 3 a dnešní téma, marketing, investujete nebo utrácíte? Uh, nevím, jestli nás budete sledovat dneska na živo na Facebooku nebo na našem uh, podcastu, který je 3 plus uh, 3 slovy.onlinesales.cz uh, Každopádně, pokud budete mít nějakýkoliv dotac k dnešnímu vysílání, dejte nám vědět, budeme rádi za jakýkoliv engagement, za like, za komentář a pojďme do toho tématu,
1: pojďme ať do se dlouho
0: nezažujeme. Tak, uh, marketing. Otázka na vás: investujete nebo utrácíte? Kde je vlastně v tom ten rozdíl? My jsme se k tomuto tématu dostali samozřejmě díky naší práci, díky práci s klienty, kterým připravujeme na začátku spolupráce marketingovou strategii. A v návaznosti na tu strategii vždycky tam je realizační plán na marketing, kde řešíme konkrétní rozpočet na každý daný měsíc marketingu. A vlastně tahle debata nad tím měsíčním rozpočtem byl důvod, proč jsme se rozhodli udělat tady to téma. Abychom možná tak jako možná pomohli uh, nad tímhle tématem vlastně přemýšlet, uh, kolik do marketingu měsíčně investovat a proč je to investice a neutracený peníze. Uh, Chceš si mě něco zeptat? Uh. Ne, já se tam tebe, já se tam tebe. Tak mi řekni teda, jaký je ten rozdíl, ten fundamentální rozdíl mezi investováním a utrácením v marketingu.
1: No. <laughs> tak jedno vám peníze v čase v podstatě z té kapsy jenom bere a druhý by vám to peníze z kapsy mělo i v čase dávat, nebo do, do té kapsy peníze mělo dávat. Ale možná ta nosná myšlenka, která asi je taky je v, jako v hlavě, to znamená, že fundamentální rozdíl je ten, že pokud mě ten marketing v podstatě stojí pouze výdaje, a já nemám nějaký konkrétní bod a akční plán, proč ty výdaje dělám a kdy a v jaké podobě se mě mají vrátit a mám konkrétní vlastně, nějaký bych řekl jako jasně nastavený jako rámec toho, že vím, co se vlastně v tom marketingu bude dít, tak v tu chvíli, v tu chvíli, jakoby za mě opravdu si troufnu říct, že v celku jednou, že jsem představit, že mě to akorát tak stojí peníze, až do, až do toho bodu, než si v hlavě přepnu to, že vím, že pokud dlouhodobě se budu něčemu věnovat podle nějaký ověřené strategie nebo nějakého funkčního konceptu, tak vím, že dřív nebo později přijde nějaký výsledek, který tu moji firmu zase posune o kus dál. Pak je samozřejmě otázka, jestli ten výsledek bude čistě finanční, nebo jestli to bude to, že díky tomu se prostě najednou se zvýší moje konverze třeba na, na, na zkouškách a tak dále. Tak dále. Ale ve výsledku ten efekt, který to bude mít, Tak on je možný podle mě jenom tehdy, když v první fázi máme tu mentalitu, že my jdeme investovat a očekáváme výsledek než když jdeme to dělat, protože to dělá, vím, že to nějaký peníze stojí, ale jestli to někdy něco přinese, nebo ne, to fakt nevíme. Hmm. To si myslím, že je zásadní pohledem. Jak se na to díváš ty? Asi jo. Já myslím, že to ten úplně tam kde to je vidět nejvíc,
0: je způsob, jakým se pracuje třeba se sociálníma sítěma, nebo s výkonem vůbec, protože ten marketing ve smyslu ukrácení funguje tak, že prostě dáváte peníze do kampaní, že vlastně to, co se v těma kampaněma nese a kam vlastně směřují, Tomu se dá fakt jako pramálo uh, myšlenky, ale nejvíc myšlenek se dá tomu vlastně na koho to cílit, kolik to přivede prostě lidí jako na web a tak dále, že vlastně se nedělá to kolem, ale dělá se jenom ten výkon. To znamená, že do toho auta, který nemusí být až tak úplně funkční, prostě létáte jako hodně benzínu a doufáte, že ono někam dojede. A ono tam dojede určitě, ale možná ho bude v podstatě potřeba opravovat a možná tam ani nedojede, protože prostě to auto nemá možná ani tu GPS, která vás tam dovede. A to, je vlastně, to jsou peníze za marketing, který se takhle tam jako nasypou. A oni jsou schopni přinést jako rychlej výsledek, takže to je na tom takový trošku uh, zrádný, uh, že oni fakt jsou schopní, uh, uh, když se nasypá hodně peněz do výkonu, to přivíst krátkodobě konverzi. Ten daný měsíc, nebo další měsíc, prostě to přivede klienty. Zatímco, když se přechází do modelu uh, investice, marketingu, tak, uh, tak ono to není nějakou dobu vidět. A ono to bolí, protože ono to stojí peníze, ono to stojí dost peněz. Uh-huh. Uh, ono to stojí dost peněz, který vlastně najednou Přiznáte si, že dáváte 40-50 tisíc jako měsíčně do výkonu na, na Google, na s na Facebooku, na jiných platformách a najednou má přijít někdo a řekne tak a teď se prostě do toho podívat do hloubky a teď možná několik měsíců nebudete mít ten výkon vlastně, že jako žádnej. jo. A to vás zarazí, že jo? protože vy jste zvykli na určitý prostě objem klientů, který chodí díky těm kampaním a, a, ale je to takový údolý slas a ono, možná ten výkon nemusí ani jako přestat Uh, přestat fungovat, to může běžet dál, ale nad to, je potřeba začít prostě myslet strategicky a začít do marketingu investovat. Uh, ve smyslu uh, přemýšlet, co tady potom marketingu, který tenhle měsíc udělám, zůstane i do příštího měsíce, do příštího roku a možná do příštích deseti let. A jak to udělat, aby vlastně v bodě, kdy se možná přestanou dělat úplně kampaně,
1: tak aby stejně mohli chodit klienti nějaký dál. Na tohle navážu, na tohle myšlenku, protože to je něco, co fakt máme hodně rádi. V kontextu toho klientům přibližovat, jaký je to pocit. Příklad konkrétní. Představte si, že štěpán, on je modrý, tak řekněme, že reprezentuje tady nějakou jako řeku, vodu, něco. Já mám vědro. Vědro. Jo. A tady řekněme, to vy nevidíte, ale řekněme, že tady někde je nějaká káť, kterou chci naplnit. Jo. Takže já můžu vlastně dělat to, co v tom marketingu je celku běžný. Tak je, že já jdu a jdu s tím vědrem, takhle keštěpánovi pro vodu, naberu, jdu zpátky, do zpátky, vyleu do té kádě. Jdu, zase naberu, boom, do zpátky, vyleju do té kádě. Takhle jsem schopen si vlastně s hromadit nějakou vodu tady, neboli klientelu, nebo cokoliv jiného. Ale vím, že se to nestane bez toho, aniž bych vzal to vědro a vyrazil za Štěpánem a vrátil se zpátky. To stojí nějaký, nějakou energii, nějaký čas, nějaký úsilí, nějaký peníze.
0: A to nám tady reprezentuje ty kampaně. A tohle tady často
1: tady. je ten, řekněme, dynamický způsob toho marketingu, který je relativně jako hned vidět. Pokud samozřejmě nějakým způsobem jste v, třeba v tom jako B2C segmentu a tak dále, tak OK. Ale. To, co říkáme my, představme si, že řekněme, vím, že Káť já zaplním za deset takových jako jako chození tam a zpátky. Tak my neříkáme, jako nechoďte. To je hloupost, firma musí nějak jako, fungovat, žít z toho. My říkáme, co kdybyste ten den nešli desetkrát, ale šli jste sedmkrát. Nějak tu kát naplníte ze 70% a pojďme věnovat se, když jsme tady u toho Štěpána, pojďme chvilku tamto vědro odložit, dávám to takhle prostě na stranou vezmeme nějaký nástroj a začneme tady takhle kutat strouhu, jo? A takhle první den vykuteme, vykutáme 10% té strouhy, druhý den 20% té strouhy, třetí den 30% té strouhy. A je dost možný, že desátý den, obrazně řečeno, já možná nebudu muset chodit s vědrem pro vodu, protože se dostanu do té fáze, že jsem použil nějaký nástroj, který měl pozor krátkodobě, mě stálo vlastně peníze, jednak tvorba toho nástroje, a jednak které jsem nemohl chodit třikrát s ale viděl jsem proč. Tohle je z našeho pohledu právě dlouhodobej, obsahový strategický marketing, který vede k tomu, že za nějaký čas vy prostě jednoduše si stoupnete na to, co jste do té doby vytvořili. Takže v tomto případě prostě se budu dívat na to, jak ta voda neustále plyne, plyne, plyne a neznamená to, že už nebudu muset dělat nikdy nic. To ne, ale rozhodně to nebude o tom, že tím způsobem, který jsem dřív byl schopen naplnit prostě tady tu tak takže to bude úplně stejný model. Určitě nějakou část toho už nebudu muset dělat. Protože jsem věnoval čas energii tomuhle. Hezký je příklad podle mě, který uh, uh. kterým klientě dobře chápu. My jsme měli nedávno uh, jednoho klienta Počkej, nebo jsem zeptám. Ano, máš nějaký konkrétní příklad? Mám, mám a děku <laughs> za A, děkuji a děkuji za tu otázku. To je druhá <laughs> Ale ne, máme klienta, kterému jsme nedávno asi před půl rokem nastavili právě jakoby řekněme tenhle strategický pohled a jenom pro přestavbu. Je to cestovní kancelář, která už byla zvyklá do marketingu trácet prostě nějaký peníze, ne úplně málo, v řádu desítek tisíc korun a my když jsme přišli, tak jsme řekli, podívejte se, to, co my uděláme, tak je to, že my v tuhle chvíli čtyři, pět měsíců se budeme věnovat tomu, aby jsme vlastně dobře vlastně vyladili a nastavili tady tu strouhu a budeme optimalizovat v podstatě ten náš pohled na to, jakým způsobem my se na to díváme, vytvoříme i nějaký konkrétní nový nástroje, pomocí kterých vlastně budeme vytvářet něco, co doteď neděláte. A v podstatě budeme, a fakt s tím počítejte, 4-5 měsíců v podstatě utrácet ale pořád s mentalitou toho, že to je investice, takže ve vašich očích to bude utrácení, my víme, že to je investice. Toho klienta to v průběhu pěti měsíců jenom stálo peníze, fakt nic víc, stálo to 130 tisíc korun za pět měsíců, což není úplně málo. A to si myslím, že vlastně ve jako je něco, co by pro mnoho lidí mohlo být relativně jako bolestivé. Ale pátý měsíc to vydělalo 4,7 milionů korun. A to si myslím, že je možná jako na zamišlení, protože to bylo možné jenom díky tomu, že my jsme viděli, co 4-5 měsíců děláme. Takže samozřejmě jako radost si trochu říct relativně velká, že dejte někam 120 tisíc krů, aby to přineslo 4,5 milionů. To, abyste dneska pohledali chvilku jako takovou hmm. investici. Hmm. Jo. Dá se. Neříkáme, že to je vždycky u každého, neříkáme, že tenhle ten model bude i u vás, když nás poslovíte, ale říkáme, že víme proč ty věci děláme. A tohle to je jeden takový konkrétní příklad, na kterým to je asi hezky vidět. No. Hmm. Hmm. A na čem ty peníze jako přišly? Nebo kudy, kudy asi vlastně přitakly? Uh, hele, bylo to o tom, že se svým způsobem vytvořili nový nástroje, kterými se začala komunikovat jiná myšlenka, než se, kterou ta cestovní kancelář do té doby pracovala. I když to hodně zjednoduším, prodávala zájezdy, my jsme začali svým způsobem prodávat uh, užitek pro konkrétní cílovou skupinu. To znamená, my jsme spojili konkrétní místo, konkrétní lokaci, jsme spojili s nějakým zážitkem, který příklad teď, abych nebyl přesně, golf a golf a Kuba. My jsme načili prostě cílit tímhle tím směrem, jenom golfisti, jenom golfisti v podstatě, pak jsme spojili, myslím nejprve se maledivy a, uh, maledivy a potápění a Sri Lanku a rybaření a začali jsme vlastně skrze slide show, který jsme vytvořili, který stáli peníze vytvořit, jako jednoduchá, prostě jakoby, řekněme, videosekvence a začali jsme cílit vyložit na, na tu cílovou skupinu no a prostě prodeje se zvedly brutálně mm, mm. Ono je to fakt bolestivý, protože jste
0: zvyklí, že něco se do toho naleje, něco to přinese. Něco se do toho naleje, něco to přinese. Ale myslím si, že tak jako někde uvnitř jako cítíte, že tohle to fakt není ta dlouhodobá cesta. Protože říkáte si, hele, co kdyby přestal Facebook existovat? <laughs> jo, co kdyby najednou to nešlo? A Facebook nikdo nevlastní, do z nás, ten může fakt tímhle způsobem takhle prostě přestat. Zduší vám, vám stránku, přestanou prostě fungovat úplně na kampaně, nastaví jinak algoritmus, že najednou nikdo nebude vědět, jakým způsobem vlastně s tím pracovat. A to se všechno může stát. A co se vlastně bude dít, jako kdyby tohle to mělo, já vím, mě, že to asi nenastane, ale může to prostě nastat. A, a ono je to fakt bolestivé, protože dávají si nějaký peníze do marketingu a vlastně jak to funguje, ten, to co získáte na prokliky, oni se o vás dozvídají lidi, oni tam samozřejmě nějaký zůstávají, i nějak se buduje určitá značka, ale je to spíš možná Marek Eben, když si popsal, když dělal opoklad anešky české, tak se ho ptali, jak je možný, že jako přefiltruje takový velký množství jako těch informací dějepisných, uh, tak co z toho si pamatuje. Uh-huh. A on říká, že je takový boiler, že prostě jako rych napustí jako velkou hodně vody a hodně té vody zase vypustí. Uh-huh. A vlastně to, co v něm zůstane, je jenom takový ten, ten vodní kámen, co zůstane na těch trubkách. Uh-huh. Takže něco málo. A myslím si, že úplně stejně to funguje, když se dává hodně peněz do výkonu že ono tam něco zůstane, ale je to nějaké takový reziduální jako množství, možná budování brandu nebo něčeho, zatímco když se třeba ta značka nebo to, to, když se do toho dá víc těch myšlenek, proč to dělá zrovna takhle, uh-huh. tak ona jednou zatím zůstává fakt ta hodnota a máte fakt šanci tu značku jako budovat jako v čase. Uh-huh. A je to ten krátkodobý cíl, který funguje každý měsíc versus ten dlouhodobý. Takže my přicházíme za klientama a říkáme jim, že bolestivě bude potřebovat možná trošku přifouknout, to, co se do marketingu každý měsíc dává, aby s to mohli začít kopat strouhu. Ale musíme prostě držet ve vizi toho, že tu, koupu, to, tu strouhu kopeme, i s tím, že by mohli chodit jenom pro pět těch belíků místo deset. Jo, ale prostě něco najednou tam poteče, takže oni budou moc na tou strouhou, zůstat stát, koukat na ní
1: a uvěděj, jak tam vlastně teče. A to nám jde a to trvá dlouho. Přesně. Tohle možná ještě zajímavý jako, uh, příklad, jo, nebo příměr. Jo. A to je, že v tom marketingu velmi často my vnímáme, že se firmy dlouhodobě vlastně neustále nějak jakoby adaptují na tu jakoby, nově vznikající jako, situaci na trhu. To znamená taková ta, teď myslím, adaptace ve smyslu, uh, že no tak my jsme teďkonc, jakoby, i teda týhle síti, my teď i na týden sociální sítě, my zítra dáváme peníze i sem. A neustále vlastně je to pořád vydávání peněz peněženky na tržiště, na kterém si myslím, že bych měl taky otevřít stánek. Jo vlastně pořád si představte to tak, jak kdybyste prostě fakt šli a řekli jste si, máme tady ve městě tři velký náměstí a teď konc tady dělají a vystavují další čtvrtý a i tam budou chodit lidi a na třech náměstích máte stánky, víte, že to nějak funguje a vlastně dává smysl být i na tom čtvrtém. Teď jenom otázka, v podstatě, jaký typy lidí vlastně na to čtvrtý budou chodit, jestli tam budou studovat fakty stejný nebo ne, jestli to bude místo, který opravdu, když to řeknu stánek, který tam bude stát, třeba nevím, měsíční nájem prostě to tisíc, příklad, tak jestli ten stánek opravdu tam bude vydělávat to stejný, co ty tři tady. Jo? A jestli ty tři vůbec vydělávají. A tohle je fakt něco, na čím se jako rádi zamýšlíme. A je to přizpůsobování se té situaci, nikoli v přemýšlení fakt nad tím, takový to, kde pevně to moje místo. Je. Hezký je princip, který jsem, který jsem v tomhle směru slyšel, se to, asi to možná znáte, tak ví, když se vaří žába, nevím, jestli jste někdy slyšel, jo, jo. že žába v podstatě že ho, vy nedáte vařící vodu, ale vy vlastně postupně tu teplotu způsobem jako vlastně Zdáváte. přidáváte a zvětšujete a tím, že ta žába se neustále vlastně znova a znova adaptuje na to nový prostředí, tak ona se tak tak vysiluje, 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 že potom nakonec vlastně nemá jako šanci z té vody utýct. A vlastně vysílíte žábu jenom tím, že jí dáte šanci, aby se adaptovala. Hmm. A to si myslím, že často, možná někdy v mnoha, jako v mnoha firmách znamená to, víte, my už jsme zkoušeli i tohle, my už jsme zkoušeli tohle, my už jsme dělali i tohle, to. znamená, jasně, vy jste se desetkrát, třicetkrát adaptovali na něco, co v danou chvíli jste si mysleli, že bude mít a Něco třeba i fungovalo a něco třeba tolik ne. Ale my si nemyslíme, že by marketing měl být uh, reaktivní záležitost. Tedy, že reagujete na situaci, které jsou tam venku, ve smyslu jakoby na, na, na to, že pojďme teď zkusit tenhle ten články, pojďme to PR, pojďme teď tady být, tady to teď dává smysl. měl by být proaktivní. Neznamená, že nesledujete trh, určitě sledujete trh, ale v podstatě víte dobře, kde je váš zákazník hmm. a víte jenom a sledujete tu cestu toho zákazníka. Nikoliv, že tak jako střílíte, tak pojďme tamhle, pojďme tamhle, pojďme ještě tady hmm. Jo. Já bych na to reagoval, já jsem si poslouchám, uh,
0: poslouchám cyklus úspěchů dobrovolí uh, od Petra Urbance a tam o, o čem mluví, mluví o tom, jak nebezpeční jsou emocionální rozhodnutí. Uh-huh. Že věci, které nemáš naplánovaný, uh, tě stojí vlastně nejvíc peněz. Uh-huh. Jo, protože když si prostě řekneš, hele, tak a dneska prostě půjdeme s dětma jako do akvaparku, tak najednou prostě na to s má dětma vyplázneš 12 stověk, ani nevíš jak. Že vlastně takový ty, dneska půjdeme na večeři, dneska půjdeme do divadla, tohle tamto. Že to jsou vlastně věci, který, se kterými nepočítáš a který tě vlastně stojí na dráme třeba tvého měsíčního rozpočtu hrozně moc peněz. Uh, Může to říkal, Petro, jsou úplně jisté uh, Myslím, že jo. Že uděláme tím. A, a, a marketing je to vlastně úplně stejný. Ono, když přijde ta nová sín, nebo něco nová příležitost, tak je to, to emotivní rozhodnutí. Jo, tohle pro nás bude fungovat. Ale jako, a to je i fajn. Jako, proč to neskusit. Ale to prostě zatím, mít jako plán, že víme, kudy jdeme. A že vlastně ta naše marketingová strategie nezávisí na tom, co se zrovna ukáže, kde jako nejfunkčnější, ale prostě je to dlouhodobě vytvořený. A, a tím se dostáváme vlastně i k tomu, o čem ještě by to chtěl krátce promluvit, proč vlastně dává fakt smysl spolupracovat s agenturou, která je schopná to konzistentně dlouho držet, protože pokud máte to firmě marketéra, nebo dva, nebo i marketingové oddělení, tak tak super, to je skvělý, To můžou být prvá lidi, kteří dělají úžasnou práci. Ale s tím, jaký je dneska je pracovní trh, jak fungují hráči, jak lidi prostě přebíhají z jednoho místa na druhý, tak vy vlastně často dobrovolně se vystavujete situaci, kdy jste rukojmí vlastního marketingového oddělení, protože s ním odchází tak trochu i nějaká strategie, pokud tam vůbec nějaká byla. Takže prostě, pokud odjedou dva ze tří lidí z týmu, nebo ten jeden, který to má na starosti, tak vlastně se najednou začíná úplně od a to je to, co vlastně stojí nejvíc peněz, protože vlastně zase nemáme nic. Tak bychom měli, hele, ten, ten, ten Marek, který tady byl, ten prostě psal nějaký články, tak teď přijde nový Pepík, tak bude taky psát nějaký články a taky dávat nějaký věci na Facebook. Hele, a on je vlastně Pepík mnohem lepší v tom dávat ty věci na Facebook, než byl ten Marek. Jo, a tak, a najednou je to takový všechno... Takový jako nahodilý. A já úplně nevím. To, co je konečně co
1: jiný, Ne, jestli,
0: jestli tohleto vlastně vůbec chcete postupovat, protože pro vás jako pro podnikatele jedna z nejdůležitějších věcí je, abyste věděli prostě jakou stabilitu vašeho flow Proto možná máte uh, proto máte operativní nizy na auto, protože víte přesně, kolik vás to auto bude každý měsíc stát a nepřekvapí vás, když to auto někde vysype, nepřekvapí vás prostě pneumatik, ale máte prostě stabilní cash flow a v marketingu je to vlastně úplně to samé. Vy víte, co od toho dlouhodobě můžete čekat a je jedno, jestli z té agentury odejde jeden nebo dva lidi, ale ona pořád si drží nějaký standard a nějakou strategii, na který společně spolupracujete. Takže to je ta, a my tady samozřejmě prodáváme agenturní spolupráci, protože to je naše práce, potkáme se s klientama a všechno, o čem tady mluvíme, tak s nimi děláme. Takže určitě k tomuhle to jako to jako samozřejmě směřuje i to, o čem povídáme. Takže možná nějakou zavolejte. Napište měného Martina, prostě můžeme se nad tím potkat, můžeme to probrat, podívat se do toho investičního pohledu na marketing třeba právě u vás. Třeba zjistíme, že se u vás je to úplně jinak, asi ne, ale kdo
1: ví. (laughs) Pojďme se nad tím sejít klidně. Jo, já ještě jenom tady k tomu doplním, že hodně často si myslím, že tohle je zajímavé přerovnání k tomu, když máte třeba internet člověka na marketing ve firmě, no tak naše práce fakt není jako jeho připravení od práce, jako určitě ne. Ale popravdě, a teď to fakt řeknu trošku jako hloupě. Jo, my ho potřebujeme. My ho máme i rádi, ty lidi, ale popravdě je možná naše práce, a teď to bude z strašně divně, ale jako by fakt zadat výdělečnou práci, a teď to bude z hrozně divně, a tím vůbec nechci říct, že my tam přijdeme, a my jako. Spasíme lidi, kteří třeba marketingu dělají 20 let, to určitě ne. Jenom víme, že často ten marketér tam má třeba nastavenou nějakou vlastně jakoby pozici, která často vychází z toho Mojí práci je to tady tak nějak všechno jako sladit, mojí práci je tak nějak jako udržovat prostě to, že někam jako, jako jdeme. Že vlastně oni jako často mají ty marketéři v hlavě nějakým způsobem, ty strategičtější mají v hlavě. Takový to, potřeba potřebujeme tomu dát nějakou konzistenci nějaký směr. Problém je ten, že ten člověk přemýšlí v rámci často vlastně toho, co může v té firmě skutečně naplňovat. To znamená, přemýšlí v úrovni toho, s kým už dneska třeba ta firma. Spolupracuje v rámci nějaký agentury, a nebo co opravdu v té firmě si jako můžeme udělat sami. Mm. A někdy, se, nebo často se stává, že jsme schopni maximalizovat potenciál tohoto marketéra jenom tím, že mu řekneme, jako hele, kdyby existovalo to, že máš vedle sobě dalšího člověka, řekněme mu obrazně řečeno třeba Ludvík. Akorát ten Ludvík, on stojí firmu stejně jako třeba průměrný juniorní marketér nebo seniornější typ klidně marketera, je to jedno. Řekněme, že prostě bude stát tu firmu třeba nákladbě 50 tisíc korun, v nějaký superhůr by dál tak dále, to bude třeba 70. A dostaneme se prostě do té úrovně, že tady máš Ludvíka, akorát ten Ludvík, pod tebou, v podstatě má možnost se kdykoliv roz, rozvětvit na 20 ludvíků, z nich jeden je specialista na PPC, jeden je specialista na uh, třeba obsah, jeden uh, je výborný webář, jinými slovy, kdykoliv máš možnost z ludvíka si udělat 20, jenom vždycky v podstatě jako řekni, kým chceš, aby jsem byl a já budu, jo. Hmm. A tohle je možná právě ta myšlenka, že dáváme najednou do ruky marketérům ve firmách, dáme na, do, do ruky tohle variabilního ludvíka, který prostě svým způsobem reaguje tak, jak já v danou chvíli zrovna potřebuju. Ale je důležité, jestli opravdu vím, jak chci a jaký nástroj konkrétně od Ludvíka já budu chtít jít. Jako, Ludvík mít. může být i ten strateg,
0: jo? který to jako nastaví. Určitě,
1: Ludvík lidi může být ten, kdy prostě řekne: Hele, jako, tak pomož mi možná celý hmm. strategie, hmm. já ji potom exekuju. Jo? Takže to je jenom takový hmm. příklad. No.
0: Já bych možná to ještě rozvinul, že možná kde může být třeba ten problém, že marketér většinou rozumí dobře marketingu. A nemusí to být tak také obchodní. Což znamená, že nedovede svoji práci a důvod, proč tohle a tohle dělat, prodat majiteli firmy. Nesčetně krát se nám stalo, že jsme, když jsme dělali marketingovou strategii, byl tam marketér, že řekl: No, tohle já jim, ale už roky prostě melduju a nikdo mě neposlouchá. Jo, A teď najednou přijde někdo zvenku, kdo to byl schopný, majitelé firmy tu myšlenku, proč to dělat, fakt prodat. A marketér konečně může dělat to, co vlastně on tam chce dělat, ale nemůže, ano. protože pracuje přesně s
1: těma. S tím omezeným rozpočtem, který si myslí, že ta firma má prostě k dispozici. Ano, a k tomuto teda pro mě ještě navážu, jenom protože tohle je obrovský téma. E, možná sami z toho e, někdy byli svědky, nebo sami, samotný, kdo se to týká, že řeknete, jo, jako víte co, my, jako já třeba vím, co by se dalo dělat, ale prostě my tady nejsme schopni, já nejsem schopná prostě vedení přesvědčit na to, aby nám na to dali budget. Víte, ve výsledku ta věta znamená jednu věc. Vedení nevěří v to, že to, co já říkám, tak povede k výsledku, který vím, že vedení chce. I ono to fakt znamená to, že pokud v podstatě já mám problém s tím získat potřebný budget na marketing, tak často to není v té firmě, že by prostě řekli, hele, tady fakt ty peníze jako nejsou, nejsou. Oni by jako byli, jenom jdou prioritně jinam. Jo? Oni jsou jenom jdou prioritně jinam, protože máme ze zkušenosti potvrzeno, že přece tohle nám funguje víc, než abychom teď utráceli za něco. A práce často toho strategického marketéra, který buď může být v té firmě, nebo přichází externě, tak je, když to fakt řeknu úplně jako hloupě, tak je dát najevo a trošku vykrystalizovat to, jaký vliv to může mít, když tohle začneme dělat. vysnáš příklad 120 tisíc korun zaplatíte v nákladech nadcházející čtyři měsíce, to se vám líbit nebude, ale pak to přinese 4,7 milionů korun. No, na to samozřejmě většina ty šéfů jako slyší. Jo? A teď ta otázka je, no jo, za no, který bychom věděli, tak děláme častěji. Ne, nevím, že by oni nevěděli. Jo? A kdybychom tohle věděli, tak to už jsme mohli dělat před rok, nebo před dvou nebo před třemi rokama. No jasně. jasně, že jste mohli. Jo? Neznamená taky, že teď, když to celý zopakujeme, to bude fungovat stejně. Hmm. To taky neznamená hmm. ten princip. Jenom víme, proč to fungovalo v tu chvíli, v ten moment. Hmm. No, takže to je jeden takový jako příklad, kterým jako my rádi opravdu dáváme najevo to, že marketing často znamená investice, která by měla v kontextu toho, o čem se tady společně bavíme, tak by měla vždycky mít jasný rámec toho, kdy a v jaké podobě se to vlastně bude vracet. A pokud k tomhle nejdeme, a největší to někde ve velkém nazdi, že vlastně celý ten še, nebo celý vedení, ten management ví, že ten rok dáváme do marketingu tolik a očekáváme, že to bude mít takovýhle výsledek, jo? Mm. tak v tu chvíli je to zaměření takový kostrbatý a pak to poprvé znamená, utrásíme do marketingu
0: veníze. Mm. Takže přes ten můj původní apel, pokud jste majitel firmy, ať se nad tím sednout, tak přidám ještě jeden, to znamená, pokud jste marketér nebo uh, pracujete v marketingu ve firmě a možná potřebujete vníst trochu um, nový energie do tom marketingu, potřebujete pomoc v tím přesvědčit vlastně majitele firmy, aby se do marketingu víc investovalo, tak je to zase důvod, protože se nad tím spolu sednout, uh-huh. protože tohle je přesně to, s čím můžeme pomoct, otevřít možná ty oči uh, tím majitelů firmy nebo, nebo jednateli, a potom i vám samotným se bude v té firmě pracovat líp, protože my se s tímhle tím potkáme u desítek klientů, který máme v současné době prostě v realizaci, u jednotek klientů, který máme nový každý měsíc agenturních, máme to neustále na očích, takže víme, jakým způsobem a proč o tom
1: mluvit, a
0: hlavně taky víme, že to fakt funguje. Takže tímhle,
1: Ale. pokud... <laughs> uh, máš ještě něco? Uh, v podstatě jenom jediná poslední myšlenka závěrem, a to je sice to, cokoliv z toho, co tady říkám, vždy, když už dávám každý pondělí, tak když to má smysl, tak možná jenom ten bot a ta rada, kterou radíme těm vašim klientům, je. Zkuste vždycky třeba vzít nějakou asi tři vteřiny vašeho času. A jenom říct, že jestli z toho něco dávalo smysl, tak si napíšte třeba konkrétní způsob, jak to plánujete tohle převést do praxe. A může to být třeba jenom to, že si na to vynahradíte prostě nových 30 minuty na tím, co jsme třeba řekli, budete přemýšlet a můžete do nějaký akce jako výjít. Protože hrozně moc zajímavých vzdělávacích principů a podcastů a lidí, kteří budou v mnoha úrovních ještě desetkrát třeba dál, než to, co se tady říkáme my, bez pochyby. A vždycky ta otázka je, dobře, teď konc jako, co s tím? To je to je tomu zajímavá myšlenka. Hm, hm, hezký, to si zase pustím příště. Dobrý, ale výsledku jako dobře, i kde se to projeví jako do praxe takže možná ten naplnit na vás by to fakt nějakou hodnotu pro vás mělo tak uh... tak si napište
0: papíra, a volejte a budeme se potkat jo, to bude rychlejší dobře, mějte se hezky, díky moc za, za to, že jste s námi strávili dnešní půl hodinku 3 plus 3 online sales, uvidíme se zase za týden a mějte se
1: Ciao. Ciao.